0: So, gleich geht es los mit dem Podcast, heute das allererste Mal einer Doppelfolge, auch weil wir über zwei Themen sprechen, die einfach sehr mit, eng miteinander verknüpft sind. Bei beiden Themen sagt man vielleicht im ersten Moment, wie soll mir das denn jetzt helfen, ein viel besserer Tennisspieler äh, zu werden. Beide Themen sind aber wahnsinnig wichtig, um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern, um auch die Leistungsfähigkeit im Training zu erhöhen und am Ende für bessere Ergebnisse zu sorgen. Das sind die Bereiche Athletik und Ernährung. Christoph Weber wird mit uns über das Thema Athletiktraining sprechen. Er ist selbst ähm, top athletik coach ähm, Wir haben eine tolle Kooperation in Königstein über den Verein. Ähm, Christoph mit seinem Team leitet dort das Athletiktraining. Ähm, die Spieler sind total begeistert, machen das sehr, sehr gerne. Ähm, es läuft wirklich klasse und Joshua Ackermann wird über das Thema Ernährung sprechen. Joshua kennt viele äh, als Head Coach an, in unserem Team, hat schon einige Camps geleitet auch bei uns und er ist eben auch Sportwissenschaftler und hat ein hohes Wissen im Bereich Ernährung, deswegen sprechen wir heute mit ihm über dieses Thema und ihr habt die Möglichkeit mit beiden zusammen an diesen Bereichen auch für euch zu arbeiten. Wir haben uns überlegt, es ist gerade im Moment eine wieder etwas schwierige Zeit. Wir hatten einen kompletten Lockdown im Frühjahr. Im Moment dürfen wir in Hessen weiterhin Einzeltraining machen. In anderen Bundesländern geht es gar nicht. Oder man kann im Moment nur draußen spielen bei sehr kalten Temperaturen. Und jetzt gibt es einige Spieler, die eben dann die restliche Zeit vor allem zu Hause verbringen, die meisten werden die Zeit zu Hause verbringen, manche eben ähm, gucken ein bisschen mehr Fernsehen, sitzen auf der Couch und andere wollen auch diese Zeit nutzen, um an sich zu arbeiten und genau dafür haben wir mit beiden zusammen ein Programm entwickelt, das heißt Heimvorteil, darüber werde ich auch nachher nochmal mehr sagen, wie du dir den Heimvorteil sichern kannst. Los geht's mit dem Heimvorteil am Black Friday, da wird es einen Rabatt geben, aber jetzt starten wir erstmal in den Podcast und in das erste Gespräch mit Christoph. Viel Spaß! So, wir haben heute Christoph Weber bei uns, bei mir. Christoph ist Sportwissenschaftler, hat diverse Trainerlizenzen im Fitnessbereich, selbstständig mit Weber-Training seit einigen Jahren. Äh, ist aber vor allem einfach ein sehr, sehr geiler Typ, der super erklären kann. Und speziell für Kinder, was es im Bereich Athletik und Fitness auch gar nicht so häufig gibt. War früher selbst Fußballtorwart und hobbymäßiger Tennisspieler. Ist jetzt seit fünf Jahren als Athletiktrainer im Tennis aktiv, aber eben nicht nur im Tennis. Kennengelernt haben wir uns über die Kooperation, die wir in Königstein haben, über den Club. Christoph mit seinem Team macht dort das Athletiktraining für die Mannschaftsspieler und zwar richtig, richtig gut. Lieber Christoph, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, hi Niklas, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich, ähm, euch vielleicht ein bisschen was über Athletik und Fitnesstraining im Tennis zu erzählen und das Ganze vielleicht auch ein bisschen schmackhaft zu gestalten.
0: Ganz genau. Also das, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Ziel heute. Ähm, wir werden über verschiedene Themen im Athletiktraining sprechen, natürlich sehr tennisspezifisch in dem Bewusstsein, dass für viele Spieler das Athletiktraining so äh, das notwendige Übel ist, aber ähm, dass es A Spaß machen kann und auch B äh, einfach extrem positiv sich auf die Performance auswirken kann. Das werden wir uns auf jeden Fall heute anschauen. Aber ähm, erstmal erzähl doch so ein bisschen deine eigene Story, auch im Sport. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen erwähnt, ähm, dass du schon ganz viel selbst gemacht hast und äh, eben äh, auch beruflich äh, aktiv bist im Sport. Erzähl doch mal so ein bisschen deine Geschichte, Christoph.
1: Ja, gern. Ähm, ich versuche es möglichst kurz zu halten. Ich bin jemand, der gerne erzählt und viel redet. Ich habe von Haben klein... Das ist auf... gemeinsam
0: übrigens.
1: Das kann ein langer Podcast werden. Ja. Ich habe sehr früh mit vier Jahren, dreieinhalb Jahren angefangen, Fußball zu spielen, habe das dann auch 24 Jahre verfolgt, habe dann mit sechs, sieben Jahren das erste Mal einen Tennisschläger in die Hand bekommen, komme aus einem kleinen Dorf im Vogelsberg. Da war es ziemlich einfach, auf einer offenen Tennisanlage so ein bisschen... Ball über die Schnur zu spielen und das hat sich dann dahingehend entwickelt, dass ich mit zwei, drei Freunden eigentlich regelmäßig über ein paar Jahre ein- bis zweimal die Woche immer ein bisschen, bisschen Tennis gespielt habe und das hat mich auch dazu gebracht, dann im Fernsehtennis zu gucken. Ich bin so mit der Generation Pete Sampras, Andrew Agassi und den ganzen ähm, aus der Generation groß geworden, habe die ganzen Turniere geguckt, wenn Pete Sampras im Fünfsatzmatch in der Ecke stand und sich übergeben hat. Kenne ich alles, habe ich alles geguckt, fand ich immer sehr, sehr spannend. Ähm, so kommt vielleicht auch schon mein, meine Begeisterung für den Sport Tennis. Ich selbst bin dann im frühen jugendlichen Alter dem Tennis ein bisschen ausgewichen, weil ich Fußball verstärkt gespielt habe und dadurch... Ja, die Möglichkeit hatte, ein bisschen höherklassig zu spielen und das hat sich dann auch ganz gut entwickelt. Nur ich war dann leider im Wachstum irgendwann gestoppt, was mein Torwart-Dasein ähm, auch ein bisschen ausgebremst hat, so dass es dann nur so für Oberliga und ähm, solche Geschichten gereicht hat. Bin aber irgendwie immer beim Sport geblieben, habe dann mit 16 angefangen nebenbei im Fitnessstudio zu jobben und so ein bisschen den Bereich Fitness auch kennenzulernen, so für mich zu entdecken und das hat dann darin geendet, dass ich am Ende Sport studiert habe auf zwei Wegen. Zum einen Lehramt, was vielleicht auch ein Punkt sein könnte, dass ich mit Kindern und Jugendlichen ganz gut kann und meistens einen guten Draht finde und mir das auch einfach eine Menge Spaß macht und habe dann das Lehramt bis zum ersten Staatsexamen einschließlich gemacht, aber festgestellt, dass ich das nicht 40 Jahre lang machen will, und habe durch meine Nebentätigkeit im Fitnessstudio schon immer Spaß dran gehabt, Leuten im Einzeltraining irgendwie weiterzuhelfen oder in Kleingruppen, wo die Korrekturmöglichkeit viel größer ist als in einer großen Klasse, wo einfach die Diskrepanz zwischen Topsportler und demjenigen, der gar keine Lust hat, viel zu groß ist, sodass es sehr, sehr schwierig ist, da zu steuern. Naja, und dann habe ich noch Sportwissenschaften studiert, habe vor fünf oder sechs Jahren mittlerweile mein Athletiktrainer im Kinder- und Jugendsportbereich gemacht, beim Deutschen Fitnesslehrerverband, A-Lizenz und so weiter und so fort. Da kommen noch, sind noch ein paar Lizenzen oben drauf, das müssen wir jetzt nicht alles aufzählen, das ist langweilig. Und wurde dann auch relativ schnell angefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ja, Einzeltraining, in dem Fall war das für eine junge Tennisspielerin zu geben, das war so mein erster Einstieg zum Athletiktraining Tennis. Darüber bin ich dann auch in einen Verein gekommen, habe da Athletiktraining gemacht, weil es mit dem Einzeltraining sehr gut geklappt hat. Und jetzt sind wir seit einem Jahr fast zusammen in Königstein und auch mit der Tennis Nation. Und das klappt wunderbar. Wir haben super Drahts, macht eine Menge Spaß. Und ja, das war so eine Kurzzusammenfassung von dem, was ich auch noch viel länger erzählen könnte.
0: Ja, und, und vor allem die, die die Spieler haben halt auch richtig Spaß an dem Athletiktraining, das ihr macht und ähm, du, als du das eben so ein bisschen beschrieben hast, auch mit der ersten Idee Sportlehrer zu werden, dann aber doch in den Fitnessbereich zu gehen, ähm, weil du halt enger mit den Leuten arbeiten kannst, das ist auch ein, ein Grund gewesen, ähm, warum ich das Tennistraining so toll finde. Das ist ja eine ähnliche Konstellation. Du hast in der Regel maximal vier, fünf Leute auf dem Platz. Häufig eben auch einzel zweier training Du kannst einfach anders arbeiten. Ich bin auch ganz am Anfang häufig gefragt worden, ob ich nicht Sportlehrer werden will. Da habe ich gesagt, nee, mit 30 Kindern. Also ich Respekt vor allem, die das machen. ne Und ganz Absolut. ganz viele tolle Sportlehrer. Aber, ähm, aber ähm, mir macht es doch mehr Spaß, ne, ne, auch eine eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit auch zu sehen. Und das, das geht halt vor allem, wenn du einfach auch nah, nah arbeitest. Und ich glaube, wenn, wenn man darüber motiviert ist, ähm, und das ist ja bei dir genauso, dass man einfach ähm, möchte, dass sich der, der Spieler, der Sportler, schnell weiterentwickelt und man deshalb auch eng arbeiten möchte, ähm, dann macht man es eben auch auf eine Art und das kommt eben bei dir und bei euch total super durch, ähm, die halt einfach positiv und motivierend ist und äh, wo dann auch ein Thema wie Athletiktraining, das eben für, für viele negativ ist, kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, ähm, auch dann richtig Spaß machen kann.
1: Ja. ja, absolut, gebe ich dir vollkommen recht und es gibt nichts Schöneres für einen, für einen Trainer, ich glaube, das bestätigst du wahrscheinlich gleich, den, den Fortschritt und die Freude über den Fortschritt beim, ich nenne es jetzt mal, Athleten, beim jungen Athleten zu sehen. Also und das auch in, der Athlet In meiner selbst Definition
0: in meiner Definition gibt es eine Unterscheidung zwischen Trainer und Coach. Ja, Für mich äh, ist das, was du beschreibst, ist, ist ein Coach, ja, der auch sich die, die Person anguckt und die Persönlichkeit und auch entsprechend dessen ähm, äh, arbeitet. Und für, für mich ist, äh, ist ein Trainer, der, den gibt es, glaube ich, im Fitnessbereich genauso wie im Tennis, da haben wir eine, eine große Parallele, ist der, der, der das der vielleicht selbst gerne Fitness macht oder selbst gerne Tennis spielt, ähm, aber der jetzt nicht unbedingt den großen äh, Anreiz hat, ähm, jetzt mit dem Spieler zu arbeiten, sondern der vor allem für sich mit einem guten Gefühl nach Hause gehen will. Vielleicht auch irgendwie, äh, das, das braucht, dass seine Schüler ihm das Gefühl geben, dass er der Geilste ist. Ich glaube, da haben wir auch eine große Parallele äh, im Sport und das ist also in den, in den Sportarten sozusagen, Fitness, Athletik und, und Tennis. Ähm, und das kommt auf jeden Fall im Tennis definitiv häufiger vor, als, als man das so glaubt vielleicht. Ja.
1: ja, und ich hast schön definiert und auch dass wenn man den Begriff Coach nutzt, fällt ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr drunter als nur zu sagen, mach Übung XYZ, sondern auch auf die Gegebenheiten ja. wie Tagesform, Laune, wie war die Schule und so weiter einzugehen und auch das Mentale mit
0: reinzunehmen. Also vollkommen richtig, gebe ich dir recht. Ja. Du hattest mal äh, zu mir gesagt, dass wenn du noch, wenn du dich noch mal für eine Sportart neu entscheiden könntest als Kind oder Jugendlicher, lachst gerade, sehe jetzt die Leute nicht im Podcast, dass du, weil du weißt, was kommt, dass du dich für einen Einzelsport äh, entscheiden, äh, entscheiden würdest. Du machst jetzt ja auch sehr intensiv selbst Crossfit. Ähm, was reizt dich an Tennis und vielleicht eben auch speziell an dieser Konstellation des Einzelsports? Ja, ähm, ich bin ein Mensch, der sich ziemlich gut selbst motivieren
1: kann. Ich brauche niemanden, der mich fürs Training motiviert oder der mich dazu bringt, dass ich mich aufraffe. Und am Ende des Tages ist der Einzelsportler immer selbst dafür verantwortlich, was zu 95 Prozent, selbst dafür verantwortlich, was für ein Ergebnis auf der Tafel oder sonst wo auch immer steht. Und beim Fußball war es und ist es so, dass ich als Mannschaftssportler, was auch 24 Jahre super viel Spaß gemacht hat. Ähm, natürlich auch immer darauf angewiesen bin, wie funktioniert das ganze Konstrukt Mannschaft. Und über die letzten Jahre, auch mit dem Einstieg in das Thema Crossfit ähm, und der Leidenschaft nebenbei, den, den, das Tennis immer weiter zu verfolgen, ist mir bewusst geworden, dass wenn ich nochmal von, von klein auf starten würde, was jetzt nicht heißt, dass ich keinen Einzelsport mache, dass ich das auch noch mal von klein auf verfolgen würde. Weil ich glaube, dass ich durch hohen Ehrgeiz und hohe Eigendisziplin vielleicht auch ein ganz guter Einzelsportler gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Hätte wenn und aber ja. wäre vielleicht, aber ja. de dem ist so. Ja, ja, also deswegen wäre das meine Karriere, wenn ich noch mal auswählen dürfte. Ich würde Tennis spielen.
0: Und das, das finde ich spannend, dass du das sagst, weil... Ähm der die, die allererste Folge dieses Podcasts die übrigens eine, eine ganz schlimme Soundqualität hat das tut mir das sieht meist Gehörte Folge auch tatsächlich ähm, weil viele dann zurückgehen und sich diese diese Folge anhören die habe ich in einem Hotel äh, aufgenommen in so einem sehr lauten hallenden Raum also tut mir leid für alle die sich das anhören mussten was die Soundqualität angeht aber ich glaube der der Inhalt ist eben das was du gesagt hast nämlich warum äh, Tennis eigentlich die die beste Sportart ist aus meiner Sicht äh, um ähm, auch für seine Persönlichkeit ganz viel zu lernen und ähm, viele Punkte hast du jetzt gerade eben auch genannt, du kannst eben nicht sagen irgendwie der andere ist dran schuld oder so, sondern du musst und ich sage nicht, dass, also, dass Fußballer das machen, ich glaube eher, dass Fußballer heute auch viel mehr trainieren und auch trainiert werden wie Einzelsportler, ähm, aber im, Im Tennis musst du halt eben in den Spiegel schauen und ähm, bist für das Ergebnis verantwortlich, aber eben auch für für deine Entwicklung sehr, sehr viel. Ähm, und ähm, und ich glaube, da kannst du eben wahnsinnig viel lernen. Das ist auch so ein bisschen das, was, was du gerade angeschnitten hast. Ähm, jetzt hast du auch sehr viele äh, Spieler schon im, im Training gehabt, auch mit unterschiedlichen Spielstärken, mit Sicherheit. Ich, ähm, woran erkennst du ähm, besonders... Ähm, talentierte Spieler, wobei das Wort Talent für mich auch immer äh, die Bereitschaft zu arbeiten mit enthält. Das ist es ist, ist nicht ist in meiner Definition nicht das, was was man häufig glaubt, dass es jemand ist, der irgendwie einfach sofort den Touch hat und das funktioniert. Das kann auch ein Teil ist auch ein Teil davon. Aber ähm, auch auch Leidenschaft und, und Ehrgeiz und Einsatz ist wichtig. Woran erkennst du das? Und kann, kannst du so ein bisschen auch bei Spielern die Entwicklung vorhersehen? Jetzt alleine von dem Eindruck, den du vom Athletiktraining hast. Ja, ähm, ich bin... Der Meinung, dass man
1: anhand des Athletiktrainings sehr gut erkennen kann, wie sich ein Spieler auf dem Platz schlägt, ohne dass ich ihn vorher auf dem Platz gesehen habe. Weil die koordinativen Fähigkeiten, auch die neuronale Ansteuerung der Muskulatur einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, der auch im Athletiktraining dazugehört und wenn jemand durch die Leiter geht, Koordinationsleiter, dann siehst du an den ersten zwei Durchgängen schon, wie funktioniert die Kopf-Fuß-Koordination. Ist da jemand zum einen vielleicht schon auf einem Level, was gut funktioniert, aber auch zum anderen bereit, sich dem anzupassen, was da gerade los ist? Also die Leiter beim ersten Mal vielleicht schlecht zu durchgehen, aber lernwillig und ehrgeizig beim zweiten Mal sich mehr darauf zu konzentrieren, das Ganze gut zu machen. Das ist jetzt nur das Beispiel Leiter. Es gibt unendlich viele weitere Beispiele an Übungen, die jetzt nicht nur koordinativer Natur sind, sondern auch einfach eine Schnellkraft-Natur wie Sprunggeschichten und solche Sachen, woran man sehr schnell erkennen kann, ob jemand auf dem Platz einen Schläger vernünftig in der Hand hält oder nicht, ohne dass ich ihn vorher auf dem Platz gesehen habe. Ich, ich das, wird sich, das zeigt sich auch im Athletiktraining sehr häufig. Und wenn wir dann zu dem Punkt Talent kommen, bin ich ganz bei dir. Talent ist natürlich auch ein Stück weit in die Wiege gelegt, könnte man sagen. Wie früh habe ich auch angefangen mit dem Ganzen, wie viel Lust hatte ich da drauf. Aber am Ende des Tages gehört zum Talent auch der Wille, Arbeiten zu wollen, ehrgeizig zu sein und sich verbessern zu wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei.
0: Ja. Ja, Es gibt in der Talent oder in einer Talentdefinition, die ich mal gesehen habe, den für mich total spannenden Punkt. Und gerade bei Tennis, das ja eine Sportart ist, die auch technisch einfach wahnsinnig anspruchsvoll ist, trifft das wahrscheinlich zu, wie in kaum einer anderen Sportart, nämlich der die Bereitschaft zur Veränderung. Weil etwas, was eine Verbesserung irgendwann mal wird, ist erstmal eine Veränderung und ja. vielleicht auch im ersten Moment nicht positiv, sondern ganz im Gegenteil, ich mache mehr Fehler, es klappt nicht so, es funktioniert nicht so gut, ähm, aber der der Wille sich auf diese, und und viele Spieler wollen das dann nicht, weil sie dann merken, das Ergebnis wird jetzt gerade kurzfristig schlechter, der Ball fliegt nicht mehr so, wie ja. ich es haben möchte, jetzt möchte ich hier gar nicht weitermachen ähm, und dieser dieser Wille zur Veränderung durch solche Phasen auch durchzugehen, weil man weiß, da gehört, nat gehört natürlich auch großes Vertrauen zum zum Coach dazu, weil man weiß, am Ende wird es dann deutlich besser sein, das ist glaube ich auch was, was Wichtiges für das Thema Talent und gerade beim Athletiktraining, wenn man dann Dinge macht, die einem vielleicht nicht so liegen ja, oder die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen, die dann trotzdem weiterzumachen, weil man weiß, am Ende komme ich zu einer Verbesserung für mich, für, für körperlich, aber dann am Ende auch fürs, fürs eigene Spiel, ne?
1: Ja, da ist auch die, die, die Koordinationsleiter vielleicht wieder ein gutes Beispiel. Wenn jemand anfängt, Koordinationsleiter zu machen, das zwei, drei, vier Mal gemacht hat, geht er gut durch die Koordinationsleiter. Und jetzt kommt der Coach um die Ecke und sagt, nimm mal den Blick von der Leiter. Schau mal nach vorne, was da passiert. Das ist dieser Moment, wo man erstmal wieder eine ganze Ecke schlechter wird. Aber wenn ich das dann wiederum so gut kann und geübt habe, dass ich mit Blick ins offene Feld über die Koordinationsleiter gehe, Richtig großer Schritt voran. Weil wenn ich mit offenen ja. Augen zum Feld stehe, dann überträgt sich das auf das Tennisspiel. Ja. Wunderbar. Ja. ja.
0: Absolut. Und wir hatten es jetzt äh, vorhin schon so ein bisschen äh, angesprochen, dieses negative Verhältnis zum Athletiktraining, das, das viele Spieler haben. Ähm, was, hast, was ist dein Eindruck, woher, ähm, woher kommt das? Und was kann man tun, damit, ähm, damit Athletiktraining auch positiv sein kann und, und am Ende Spaß macht?
1: Ich würde sagen, das ist wie bei vielen anderen Sportarten auch, es hängt viel vom Coach ab. Das bedeutet, wenn der Coach ein gutes Gefühl und eine gute Intuition für seinen Schützling auf dem Platz hat, dann kann Athletiktraining eine ganze Menge Spaß machen. Wenn der Coach natürlich einfach nur so sich hinstellt, sein Programm durchzieht, das Woche für Woche, vielleicht auch noch ohne ein Späßchen dabei, ohne eine gute Laune zu verkörpern und einen Fortschritt sichtbar zu machen, dann ist man ganz schnell dabei, wo wir heute ganz oft sind, dass derjenige, der auf dem Platz das durchführt, sich denkt, warum mache ich das denn alles? Ich sehe keinen Fortschritt, der haut einfach irgendwelche Übungen dahin, ist froh, wenn die Stunde vorbei ist. Wenn da Leidenschaft beim Coach ist, gewisser Humor, ab und zu vielleicht auch ein gemeinsamer kleiner Wettkampf miteinander oder eine kleine Challenge, die, die belohnt wird, dann kann Athletiktraining wirklich Spaß machen und die größte Belohnung, wenn es im Training schon ein bisschen Spaß macht, ist am Ende dann der Fortschritt, den man in den Übungen und dann im Übertragenen auch auf dem Platz hat. Und ich glaube, ich weiß, dass Athletiktraining so fast jedem Spaß
0: macht. Ja, das, das hast du, finde ich, super gesagt, und ähm, es, ma manchmal, das kenne ich auch selbst, weiß man gar nicht so was. Ich glaube, du hast jetzt schon viele Punkte genannt, man kennt aber manchmal gar nicht alle Zutaten, die man so auch selbst vielleicht einfach so zusammenmischt. Und ich finde, ein, ein wichtiger Punkt, äh, den, den du, der mir bei dir extrem auffällt, ist, dass du ähm, nicht überkorrigierst, sondern den Sportler auch erstmal machen lässt und wenn dann wirklich ganz gezielt und auch einfach in, in einem ruhigen Tonfall dann äh, reingehst, häufig sind Korrekturen ja in so einem sehr vorwurfsvollen Ton und, ähm, und das sorgt einfach dafür, du fühlst dich dann kritisiert, ja? negativ ja, kritisiert ähm, und wenn dann nicht noch in irgendwo ausgleichend dann sehr viel Lob kommt, dann hast du halt das Gefühl, du machst das nicht gut und dann hast du auch dazu ein negatives Verhältnis, kann ich mir vorstellen und, und du hast ja gesagt, gerade auch dieses so ein bisschen äh, auch über die Erfolgserlebnisse kommen und das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil dessen auch, was du machst, ist, dass du ähm, dass du dem Sportler die Erfolgserlebnisse gibst äh, oder sich, sich holen lässt über auch eine, 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 eine bestimmte Autonomie, Selbstständigkeit ähm, und das fühlt sich, glaube ich, für, für viele Sportler einfach super gut an und sorgt eben dafür, dass sie dann auch weitermachen wollen.
1: Ja, ich glaube, dass einfach viele Coaches, wie du es vorhin schon mal so schön gesagt hast, mehr Trainer sind und dann halt einfach ihr, ihr Programm durchziehen und die haben ein Bewegungsbild einer Bewegung im Kopf. Da müssen Eckpunkte A, B, C, D sitzen. Und dann führt der Athlet diese aus und dann sagt er, in dem Fall sage ich jetzt mal Trainer, ja, Person X, das geht nicht, deine Hüfte ist nicht gerade, deine Schulter ist nicht richtig, deine Knöchel stehen nicht richtig im Winkel. So, da habe ich dreimal draufgehauen und habe aber gar nicht gesagt, dass vielleicht die Gesamtbewegung in Summe zu 70% Prozent gut aussah und richtig war und die meisten Athleten, mit denen wir ja gerade arbeiten, sind ja auch im Entwicklungsalter. Da sind die ähm, Extremitäten nicht, in, die, die, die verändern sich ja monatlich. Zu ihrem ja. zu ihrer Körpermitte und da muss man auch das Stück für Stück langsam denen beibringen und dann sind Bewegungsbilder ganz schnell auch von alleine gelernt, ohne zu überkorrigieren und dann hat man auch viel mehr Spaß dabei.
0: Ja, das ist tatsächlich im Tennis ja auch ähnlich, dass das häufig versucht wird, dieses... Dieses äh, Endbild schon zu erreichen, wenn jemand beispielsweise noch am Anfang ist, dem schon einen extrem komplexen Schlag beizubringen, den der A koordinativ noch gar nicht hinkriegen kann, schon gar nicht im Ballwechsel und B vor allem auch noch gar nicht braucht. Ja ähm, Und ähm, und ne, früher hat man ja eben auch gesagt, du musst erstmal ein halbes Jahr Tennistraining machen, bis du überhaupt in der Lage bist zu spielen, ne? weil man halt so ein bisschen mit so einer mit so einer ich nenne das immer so ein bisschen intellektuellen Arroganz, dann auch rangeht und sagt, naja, der Schlag muss aber so aussehen und bevor wir das nicht erreicht haben, können wir gar nicht so richtig anfangen. Genau, der Lehrbuchschlag. Anfangen, ne? Ja, genau, und das den, den gibt es ja nicht und das ist ja auch das Schöne, heutzutage auch über, also Progression ist da halt das Stichwort, über auch weiche Bälle kannst du mit jemandem in der ersten Stunde sofort Tennis spielen, zeigst ihm einfach eine ganz kurze Basis und dann kann der kann die Person sofort loslegen. Ja, und ich glaube, das ist im, im Athletiktraining auch so, dass, einfach, dass es einfach eine Progression gibt und auch geben muss. Ja. Und äh, ich glaube, die, die berücksichtigst, berücksichtigst, berücksichtigst du einfach auch sehr. Ja, und dann ähm, siehst du im
1: natürlichen Ablauf ganz oft, dass es von ja. alleine schon besser wird, ohne dass ich zehnfach genau. korrigiere.
0: Genau, ja. Ähm, warum ist... Jetzt hören uns hier viele Spieler zu, die schon Athletiktraining machen, vielleicht auch regelmäßig bei sich im Club oder in, in, in der Akademie oder wo auch immer sie sind oder auch für sich alleine, manche vielleicht aber auch noch gar nicht. Warum ist Athletiktraining wichtig für einen Tennisspieler? Ja, ähm, gute Frage. Fragt sich wahrscheinlich der
1: Tennisspieler, der den Trainer auf dem Platz hat und immer durch den Platz geprügelt wird auch immer, warum muss ich das machen? Ja. Ähm, auch, auch da bringt es vielleicht einen gewissen Fortschritt, aber im Allgemeinen ist es so, dass Athletiktraining dem Spieler, egal ob Amateursportler, der niedrigklassig seine Medenspiele spielt oder nur hobbymäßig auf dem Platz steht, oder der Leistungssportler, der ambitioniert ist, zum einen eine gewisse Körperstabilität gibt, eine gewisse Prävention vor möglichen Verletzungen umso stabiler mein Muskel, Sehnen, Band und Stabilitätsapparat ist, desto geringer ist das Risiko, dass ich mich verletze. Wir hatten ja die Tage auch schon mal das Beispiel Roger Federer, der ja in, in hohem Alter wirklich noch auf höchstem Level spielt. Der sagt mittlerweile, hast du so schön gesagt, 50 50 50 Tennis, 50 Athletiktraining, das funktioniert. Das tut ihm gut, das er hat natürlich mit Sicherheit auch Glück, dass er sich selten verletzt hat, aber das hat auch viel damit zu tun, dass er präventiv gearbeitet hat im Athletiktraining. Neben dem präventiven Aspekt kommt natürlich auch dazu, dass ich eine ganz andere Entwicklung in der Schnellkraft, in der Schlagkraft, in der Fußarbeit, in der Schnelligkeit der Fußarbeit generieren kann und zudem... Hilft es vielleicht auch vom Körperbild, wer jetzt nur das Tennisspiel mal so ein bisschen außen vor lässt, sieht man vielleicht auch noch ein Tick fitter aus. Das kommt ja auch noch dazu, hat ja noch den positiven Nebeneffekt. Also ich glaube, das sind genügend Aspekte, die dafür sprechen, dass man Athletiktraining regelmäßig einfließen lassen sollte.
0: Ja, du hast das Beispiel Roger Federer genannt. Das finde ich ist einfach ein sehr interessantes Beispiel und äh, man kann im Prinzip alle Topspieler durchgehen, die haben ein Athletikprogramm, ein Athletiktraining, das auf sie natürlich sehr, sehr stark abgestimmt ist. Federer, ein Punkt, warum er sich so wenig verletzt, ist auch, dass er einfach eine ganz hohe Ökonomie und Effizienz in seinen Bewegungsabläufen hat. Das heißt, dass er für, für das Ergebnis, das er erzielt, relativ wenig Kraft braucht, wenig Belastung auch auf den Gelenken hat und deshalb eben ähm, auch auch in, im hohen Alter für einen Profispieler nach wie vor noch Top-Leistungen bringen kann. Und diese Ökonomie und Effizienz hat er vor allem im Athletiktraining gelernt, weil er entsprechend ähm, von seinem Coach trainiert worden ist. Oder Djokovic, der schon sehr, sehr früh ähm, als Jugendlicher übrigens in Frankfurt an der Uniklinik war mit seinen Eltern und sie gefragt haben, was können sie machen, ähm, damit er noch mehr Beweglichkeit äh, äh, hat. Und ähm, heute ist er derjenige, der, was man sich kaum vorstellen konnte, auf Hardcourt ähm, teilweise weit rutschen kann, weil er einfach eine unfassbare Mobilität ähm, in Gelenken und Bänderapparaten hat.
1: Ja, ähm, gutes Beispiel vielleicht auch noch, wir hatten vor ein paar Jahren Angelique Kerber im Sportpark in Königstein, hat sich dort ähm, über den Winter fit gehalten und vorbereitet für die Saison. Das war die Saison, wo sie ihren großen Titel geholt hat. Und es ähm, war schön, das täglich zu sehen, und dann haben wir uns einen Nachmittag kurz darüber unterhalten. Ähm, zum einen, wie sie ihr Training so gestaltet, wie so Trainingswochen bei ihr aussehen. Und da war auch ein 40- bis 50-prozentiger Ansatz Athletiktraining, weil sie auch ganz einfach gesagt hat: ich regeneriere dadurch auch wesentlich besser nach dem Tennisspiel und ich bin viel spritziger auf dem Platz. Ich, sie hat es auch über die Jahre gesteigert und, und mein beste deutsche Tennisspielerin der letzten Jahre. Von daher muss man nicht weiter darüber ja. reden, dass das auch da einen positiven Effekt mit sich gebracht hat. Ja, ja. Ich glaube, da könnte das man jetzt jeden Tennisspieler der Top 100, 100, 200 bei Damen und Herren befragen. Die würden alle sagen, ja. dass das dazugehört.
0: Ja, absolut, ja. Ähm, Wir haben eben gesagt, es gibt jetzt hier viele Spieler, die vielleicht schon Athletiktraining machen, andere noch nicht. Was, worauf sollte ich, achten, was ist besonders wichtig im Athletiktraining oder für mein Athletiktraining? Ja, zum einen sollte ich mich
1: beim Athletiktraining mit meinem Coach wohlfühlen. Ich meine, oft ist es von der Mannschaft vorgegeben oder vom Verein, wo ich spiele, dann habe ich nicht so die Auswahl. Wenn ich ambitionierter bin, habe ich eine Auswahl an, an Trainern auf dem Markt und muss jemanden finden, mit dem ich mich fachlich aber in erster Linie auch menschlich wohlfühle, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass da eine Basis entstehen kann. Weil man verbringt viel Zeit miteinander, man, man erzählt sich vielleicht auch Dinge und das, das ist ja auch irgendwo ein bisschen ein Kumpel, den man dann hat. Wenn man mit der Person nicht kann, schon mal ganz nicht kann, ist es schon mal ganz schlecht. Also das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Basis. Die fachliche Kompetenz des Trainers sollte natürlich auch vorhanden sein. Und dann ist es einfach wichtig, dass ich das auch nicht übertreib. Ich meine, wenn ich vier-, fünf Mal die Woche auf dem Tennisplatz stehe, lass es dreimal die Woche auf dem Tennisplatz sein, muss ich nicht noch vier-, fünf-, sechs Mal die Woche Athletiktraining machen. Dann kommen wir in einen Bereich, wo der Punkt Regeneration ganz, ganz verloren geht. Und da ist es dann am Coach gelegen, auch zu sagen, okay, wir machen heute eine Regenerationseinheit. Fahren eine Viertelstunde Fahrrad oder gehen eine Viertelstunde locker joggen und machen dann nochmal eine halbe Stunde Mobilitätstraining. Und Dehnen uns aus und bewegen uns, dass das Ganze durchblutet wird. Also beim Athletiktraining immer wichtig, nicht nur draufhauen. Athletiktraining beinhaltet auch den Punkt der Regeneration, der Punkt Mobilität ist wichtig, der Punkt ganz viele Punkte, die dann noch dazu kommen. Nicht nur draufhauen, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und ich glaube auch für viele Eltern, die jetzt diesen Podcast hören, das ist ein extrem wichtiges Kriterium, das du gerade am Anfang genannt hast. Und ich glaube, als Eltern hat man da auch ein sehr gutes Gefühl, tut diese Person meinem Kind gut? Und das Gleiche gilt eben auch fürs, fürs Tennistraining. Mir fällt da auch sofort ein Beispiel ein, eines sehr, sehr guten Spielers, der mal auch bei uns trainiert hat, damals schon sehr gut war und weiterhin einen ganz tollen Weg ähm, nimmt. Ich möchte jetzt den Namen hier nicht nennen, aber die Eltern kommen beide nicht vom Tennis, aber in der Auswahl der Personen, und da sind sie sehr, sehr, sehr genau, we mit wem sie möchten, dass ihr Kind trainiert, ähm, entscheiden die genau danach, nach, dem, nach ihrem Gefühl, tut diese Person meinem, meinem Kind gut. Und natürlich geht es dann auch um die Performance und, ähm, und, und das siehst du dann ja auch, ist da auch die fachliche Qualität vorhanden, ähm, aber entscheidend am Anfang ist, ist vor allem erstmal das. Ne?
1: Absolut und das ist auch gar nicht böse dem Coach gegenüber gemeint, wenn das nicht passt. Ja. Es gibt für diesen Coach dann mit Sicherheit andere Charaktere an Athleten oder Athletinnen, die, die viel besser dazu passen, also überhaupt nicht negativ ja. gemeint dann. Das darf man auch ja, nicht als, okay. als persönlich nehmen. Genauso, also der Athlet sollte auch keine Angst davor haben, oder die Athletin dem Coach zu sagen, dass das einfach nicht passt. Das ist voll und ganz ja. in Ordnung.
0: Genau. Und ich glaube, da wird, da wird insgesamt noch zu wenig drauf geguckt. Man sieht dann, oh, das ist jemand, der arbeitet mit dem Spieler zusammen, mit dem Spieler zusammen. Ähm, der muss gut sein, genau. und, ähm, und Aber die, die fachliche Qualität, die kann auch so gut sein, wenn es eben ähm, nicht passt und nicht funktioniert, dann, dann macht es eben auch keinen Sinn. Dann wird auch keiner wirklich glücklich damit am Ende. Ja, ne? ja absolut. Ähm, was kann ich im Bereich Athletik machen, so in der, in der Vorbereitung auf, auf ein Match? Ich glaube, das, das ist so, viele machen ja so irgendwie das klassische Seilspringen irgendwie davor, aber wann, ab wann kann ich auch den, mit der Vorbereitung beginnen? Ist das fünf Minuten vor dem Match oder wann, wann geht die eigentlich los? Und was kann ich vielleicht noch, noch nach dem Match machen, um um schnell zu regenerieren und ähm, gerade bei einem Turnier habe ich vielleicht noch an demselben Tag ein zweites Match oder am nächsten Tag dann wieder, da dann auch wieder fit und leistungsfähig zu sein.
1: Ja, ja, ähm, ganz wichtige Frage. Ich glaube, da ist auch, da wird noch zu wenig drauf geachtet im Bereich ähm, der Vorbereitung und Nachbereitung. Meistens fährt man hin, spielt Tennis, macht sich ein bisschen warm, ruht sich dann aus, ist eine Dicke Portion zwischendrin, spielt sein so zweites Match und gut war's. Ähm, wenn man da wirklich ein bisschen drauf achten will, beginnt die Vorbereitung dauerhaft. Das heißt, ich versuche, es wird natürlich sehr speziell und da muss man vielleicht auch sehr diszipliniert für sein, aber es schlafen, damit fängt es schon an. Wenn der Körper einen gleichmäßigen Schlafrhythmus hat, immer gleiche Bettgeh- und Aufstehzeiten ist das schon mal wunderbar für den Biorhythmus und man hat über den Tag immer genügend Energie. Ganz, ganz wichtig der Thema, das Thema Schlaf. Zweites wichtiges Thema ist, fällt vielleicht jetzt nicht unbedingt in den Athletikbereich, aber Stressreduzierung, versuchen kopffrei zu sein, nicht gerade nochmal zehn Karteikarten, Vokabeln durchgehen und dann aufs Feld gehen, sondern wirklich sich den Tag, wo das dann stattfindet, mit nichts anderem beschäftigen ausgeschlafen sein, morgens aufstehen, vielleicht schon mal eine Runde spazieren gehen, damit der Körper so ein bisschen in Gang ist. 20 Minuten einfach an die frische Luft, so ein bisschen die Füße vertreten. und dann fahre ich ja zu meinem Turnier oder gehe hin, je nachdem, wie weit das Ganze weg ist. Und wenn ich lange im Auto sitze, sollte ich vielleicht dieses Füße vertreten so steuern, dass ich das dann vorm Spiel nach der Fahrt mache, direkt und vorm Spiel selbst bedeutet es dann, eine Routine zu entwickeln. Immer das Gleiche zu machen, mit dem ich mich wohlfühle. Sei es das Seilspringen, sei es ein lockeres Einjoggen, sei es ein, ein klassisches Lauf-ABC oder sowas. Da muss ich für mich eine Routine entwickeln. Das ist auch bei jedem anders. Mancher dreht seine Gelenke, macht 20 Hampelmänner, nimmt einen Schläger in die Hand, legt los und fühlt sich damit wohl. Ein anderer braucht 40 Minuten, um richtig reinzukommen. Das ist individuell zu sehen. Wenn ich dann ein zweites Match am Tag habe, ist es wichtig, dass ich mich zwischen den Matches vernünftig hydriere, also genügend trinke, was auch beim Match schon wichtig ist. Aber da ähm, geht man ja auch nochmal spezieller drauf ein, wenn es später in das Thema Ernährung geht. Da bin ich heute nicht der Experte für. Ähm, und dann nicht zu lange rumsitzen oder rumliegen. Wenn man jetzt zwei Stunden Pause hat zwischen den Matches, Direkt nach dem Match mal eine halbe Stunde runterkommen, Beine ein bisschen locker lassen, also das heißt mal ausschütteln lassen, mal über die Rolle gehen, die Black Roll, faszienrolle und dann auch so langsam wieder reinkommen, nochmal ein bisschen spazieren gehen und sich dann aufs nächste Match vorbereiten. Habe ich kein zweites Match, fahre ich meistens nach Hause. Gut wäre auch da nochmal ein Beine auslockern, entweder ein bisschen Fahrrad fahren oder spazieren gehen und was immer hilft, ist eine Wechseldusche. Warmes Duschen, kaltes Duschen, 30 Sekunden wieder warm, nochmal kalt, 30 Sekunden. Und viel mehr kann man dann auch einfach gar nicht machen. Ich würde
0: jetzt auch nicht glaub, stundenlang schon, auf die Rolle gehen. Ja, ich glaube, da waren jetzt aber schon sehr viele, sehr viele gute Dinge dabei, ähm, die für Spieler interessant sind, dass eben ein, einmal die Vorbereitung eben nicht direkt nur kurz davor beginnt, sondern schon also kurz vorm Match, sondern schon deutlich früher dass man eben schauen muss, dass man Routinen und Abläufe in, in seinem Tages- und Wochenablauf im Prinzip hat, die schon dafür sorgen, dass, ähm, dass ich bereit bin. Ähm, das mit dem Vokabel lernen musste ich, musste ich so ein bisschen grinsen, weil ähm, das gibt es tatsächlich ja häufig, gerade bei Turnieren, dass dann zwischendrin nochmal schnell Hausaufgaben gemacht werden oder so. Ähm, und klar, <lacht> wenn ich dann auf einmal gerufen werde, es geht dann ja auch manchmal sehr plötzlich, plötzlich los, weil dann der Platz gerade frei wird. Ähm, und ich bin noch vorher mit dem Vokabeln beschäftigt, dann, dann bin ich natürlich insgesamt noch nicht bereit und ich fand auch vor allem den Punkt gut, dass jeder Spieler auch so ein bisschen seinen eigenen Weg finden muss. Ich glaube, das ist auch allgemein ähm, in, in, den, in den Gesprächen, äh, jetzt in, in dem Podcast mit dir, glaube ich, auch gut rausgekommen. Ähm, ist einmal wichtig, dass du, dass du, dass du den, den Coach hast, aber du musst auch dich mit dem Thema selbst beschäftigen. Ja, es gibt keine Schablone. Ähm, Genau, und, und und schauen, was, was für dich passt. Ich glaube, und das ist letztlich, auch das ist im Tennis genauso, es gibt nicht die eine Vorhand, die jeder spielen kann, sondern man muss für jeden Spieler so den eigenen Weg finden. Und genauso genauso ist es hier auch. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Athletiktraining im Allgemeinen, aber eben auch mit der Vorbereitung, mit Ritualen auf ein Match. Um, und dann das zu finden, womit man sich wohlfühlt, der eine muss sich richtig aufpeitschen, uh, dass, er, dass er auf dem Platz dann da ist, der andere muss eher ein langsameres Programm machen, um, dass er nicht gleich zu heiß ist. Auch das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Ja. Okay, Christoph, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Sehr ich glaube, gerne. Ich sehr hoffe, ähm, dass diejenigen, die sich das anhören, so ein bisschen was mitnehmen
1: konnten und vielleicht das nächste Mal mit, mit einem anderen Blick auf Athletiktraining auf den Platz gehen ja. oder sich überlegen, ob ihr Coach der richtige ist.
0: Ja, ja ganz genau. Ja. Christoph, vielen lieben Dank. Ja, danke, ähm, dass ich
1: dabei sein durfte, Niklas. Sehr, sehr gerne.
0: Und ähm, ja, mit dir wird man eben auch trainieren können im äh, Heimvorteil, der am Freitag startet. Von daher alle, so die es. jetzt gesagt haben, Mensch, den fand ich jetzt schon mal sehr angenehm in... Äh, in, in dem, was er gesagt hat und wie er das gesagt hat. Ähm, ihr habt eben alle die Möglichkeit, mit Christoph zusammen zu trainieren ab dem Black Friday. Yes. So wie ja, es. Alles klar. Super. Christoph, ich danke dir und äh, mach's gut. Ciao, ciao. Gerne, mach's gut, Niklas, ciao. So, das war das Gespräch mit Christoph Weber. Ich hoffe und denke, dass viele interessante, spannende und auch neue Informationen für dich dabei gewesen sind und du konntest Christoph auch ein bisschen als Typ kennenlernen, wie er so tickt und wie er eben auch als Coach ist. Und wenn du sagst, du möchtest gerne mit ihm gemeinsam auch arbeiten und trainieren, dann kannst du das eben mit unserem Heimvorteil, der am 27.11. droppt. Am Black Friday geht es los. Heimvorteil ist ein Online-Trainingsprogramm, das dir helfen soll, von zu Hause aus in wichtigen Bereichen, die du brauchst, um im Tennis erfolgreich zu sein, weiter zu arbeiten. In Krisenzeiten, ähm, wissen wir, dass es besonders wichtig ist, weiter zu investieren und wenn du es schaffst, weiter in dich und dann in deinen Körper zu investieren, dann bin ich sicher, wirst du nach der Turnierpause ähm, gestärkt hervorgehen und ähm, wieder richtig auf dem Platz Gas geben können und vielleicht auch noch bessere Ergebnisse erzielen können, als du das ohnehin schon getan hast. Christoph hat für das Athletiktraining im Heimvorteil einen Ganzkörper-Workout auf die Beine gestellt, das er gemeinsam mit dir durchgehen wird. Das heißt, du kriegst einen Trainingsplan, du kriegst Videos zu jeder einzelnen Übung. Und er hat verschiedene Levels ähm, entwickelt, mit denen du jede Übung genau so machen kannst, wie es deiner Leistungsfähigkeit aktuell entspricht und wenn du das Workout regelmäßig machst, willst du immer von Level zu Level auch weiter aufsteigen und auch direkt merken, dass deine Leistungsfähigkeit in den Übungen und auch auf dem Platz sich deutlich erhöht. Wenn du Interesse an diesem Programm hast und bereits beispielsweise Mails von uns bekommst, dann wirst du am Black Friday eine Mail mit dem Angebot zum Heimvorteil kriegen. Dann musst du nichts weiter machen, als dir das anzuschauen, drauf zu klicken. Und wenn du es machen möchtest, möchtest, willst du es dann dort buchen können. Wenn ähm, du keine Mails von uns bekommst, dann kannst du uns entweder eine Mail schreiben an julia.tennis-nation.de. Julia wird dir dann am Black Friday das Angebot zuschicken oder du schreibst uns eine Instagram-DM. Entweder an den Tennis Nation Kanal direkt oder an einen unserer Coaches, die werden dich dann beraten, gucken, was ist das passende Programm für dich und ähm, dann kannst du, wenn du das möchtest, dich dafür entscheiden und das Ganze buchen. Also entweder schick eine Mail an Julia@tennis-nation.de oder melde dich über Instagram bei uns und dann kriegst du am Freitag das Angebot mit 20% Rabatt. Nur am Black Friday, am ersten Tag, an dem das Programm ähm, startet, haben wir nochmal einen extra Rabatt vorbereitet. Und jetzt starten wir gleich in das Gespräch mit Joshua Ackermann. Joshua hat auch für den Heimvorteil ähm, ein Ernährungsprogramm erstellt. Wir werden jetzt gleich erstmal allgemein über das Thema Ernährung sprechen und nach dem Gespräch werde ich noch etwas zu dem Ernährungsprogramm im Heimvorteil erzählen. Jetzt geht's erstmal los in, dem, in das Gespräch mit Joshua, viel Spaß. So, bei mir ist heute Joshua Ackermann, Joshua ist Head Coach bei Tennis Nation und schon seit einigen Jahren wichtiger äh, Teil unseres Teams, Bachelor Sportwissenschaften, ähm, hat schon viele Camps auch bei uns geleitet. Ähm, und jetzt diesen Winter auch so ein bisschen die, die Transition äh, genommen, immer mehr Leistungsspieler auch äh, von uns zu trainieren und äh, selbst ein sehr guter Tennisspieler, Gruppenliga für den TC Bierstadt und seit Neuestem eben auch ähm, mit dem Thema Ernährung sehr beschäftigt, Ernährungsberater, Ausbildung abgeschlossen und vor allem einfach ein sehr, sehr wichtiges und wertvolles Mitglied und äh, Teil unseres Teams. Lieber Joshua, ich bin sehr froh, dass du da bist und dass wir heute über das Thema Ernährung sprechen können.
2: Ja, gerne. Freut mich auch, dass wir das äh, mal hier angehen.
0: Ja, ja ich glaube, Ernährung ist ähm, für, für viele ähm, ein Thema, mit dem sie sich noch gar nicht so viel beschäftigen, ähm, kommt vor allem äh, dann zum Tragen, wenn man irgendwie ein Problem hat, aber dass man eigentlich Ernährung auch für sich sehr gut nutzen kann, gerade ähm, wenn man ähm, darüber nachdenkt, irgendwie, wie kann man noch ein paar Prozent rauskitzeln aus seiner Leistung. ist vielleicht ein bisschen unterschätzt. Was ist so deiner Meinung nach das Wichtigste, was man so zum Thema Ernährung wissen sollte?
2: Puh, das äh, ist natürlich relativ breit gefächert, das Thema. Ähm, aber allgemein kann man eigentlich sagen, man investiert sehr viel Zeit in Training, in ähm, ja, so Athletik, wenn man dann ein bestimmtes Niveau hat ähm, und gibt da mal Vollgas ähm, und vergisst dann häufig, wie beim Auto eigentlich auch, ähm, was man am besten tankt. Also wie beim Auto will man natürlich auch äh, reines Benzin tanken oder vielleicht Super, Super Plus ähm, und kann dann mehr Leistung aus dem Motor rausholen, so ähnlich ist es dann natürlich beim Sport auch dass man durch bestimmte Ernährung dann die Leistung noch besser aus seinem Körper rausholen kann.
0: Okay. Das ist schon mal interessant. Ich glaube, ähm, so allgemein auch das, das, das Thema ähm, Regeneration ähm, ist ja auch, ist ja auch ein, so, ein, so ein wichtiger Teil, über den man sich häufig gar nicht so viel Gedanken macht, der aber einfach extrem wichtig ist. Und Ernährung ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, ne?
2: Genau. Ähm, dass man, man versucht, äh, ja, auch bei den Profis, versucht man von außen natürlich, weiß, sieht man das immer, ah, die haben welche ähm, Physiotherapeuten etc., ähm, aber dementsprechend umgekehrt haben die auch Leute, die sich um deren Ernährung kümmern und das geschieht bei den meisten Leuten, die jetzt bei uns vielleicht äh, sind, machen sich da noch nicht so viele Gedanken drüber und dass das auch ein wichtiger Teil ist, um schneller wieder leistungsfähig zu sein und seine bestmöglichste Leistung natürlich auf den Platz zu bringen.
0: Ja, mein mein Lieblingsbeispiel auch äh, wenn kein Tennisspieler ähm, sondern Basketballer ist ist so der der Sport den ich so am zweitliebsten vielleicht sogar manchmal am liebsten verfolge ne, äh, ist Basketball und ähm, so der der beste Spieler seit einigen Jahren LeBron James steckt jedes Jahr anderthalb Millionen Dollar in seinen Körper ähm, und zwar in Fitness Fitnessathletiktraining ähm, in Ernährung und auch in seinen Schlaf. Also wenn der in ein Hotelzimmer kommt, wenn die auswärts Reisen haben, dann wird nach einem bestimmten Muster sein Hotelzimmer vorbereitet, damit er nachts gut schlafen kann und optimal regenerieren kann. Und das zeigt eben, wie viel man abseits des Platzes noch rausholen kann.
2: Ja, also man kennt es häufig aus dem Fitnesssport, da wird, ist es sogar eher häufiger noch ein Thema, dieses Dreieck bestehen aus Schlaf, Training und Ernährung. Und es bringt nichts, wenn man gut trainiert, aber nicht genügend schläft und nicht gut isst, dann ist dort ein Gefälle drin, was einem nicht weiterbringt nach einer Zeit. Deswegen sollte das, sind es genau diese drei Faktoren, Ernährung, Schlaf und das Training. Weil im, im Schlaf passieren so viele Prozesse, die wichtig zum einen für die Regeneration sind und ähm, natürlich auch für das Training selber. Das Gehirn hat nachts ganz viele Aktivitäten ähm, und dort werden auch nochmal, wenn man Training hatte oder bestimmte Sachen, nochmal wieder aus, also das ist jetzt schwer zu sagen, aber auch in Träumen verarbeitet. Ähm, und deswegen ist da der genügend Schlaf und guter Schlaf natürlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und wenn ich jetzt ähm, anfangen möchte, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dann ähm, kriege ich ja ganz viele Informationen, mit denen ich was anfangen kann oder nicht, beginnend beginn mit, wenn ich Ernährung google, dann werde ich äh, verschiedenste Diäten bekommen, äh, ich werde äh, verschiedenste Informationen bekommen, ähm, wie, ich, ähm, ähm, wie ich essen sollte, ich habe Informationen auf den Lebensmitteln, die ich mir anschauen kann. Ähm, natürlich die Kalorien allgemein, Proteine, Fette, Kohlenhydrate und so weiter. Ähm, aber was sind was sind Dinge, auf die ich gucken und 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 achten sollte? Vielleicht so gerade als erstes, wenn ich mich noch nicht so sehr viel mit Ernährung beschäftigt habe.
2: Prinzipiell sollte man erstmal sich vielleicht Gedanken darüber machen, was ist überhaupt in meinem Essen drin? Also bevor man ähm, irgendwas kauft, einfach mal schauen, was ist denn in der Zutatenliste drin? Und da sich einfach so ein bisschen über Dinge, also Dinge nachzuschauen, wie zum Beispiel Zucker. Schaut mal, äh, wie viel auf der Cola, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber da ist viel Zucker drin. Aber im Joghurt, im Fruchtjoghurt, schaut mal da drauf und dann werdet ihr sehen, dass in so einem Becher relativ viel Zucker drin ist. Und ähm, dass man einfach mal anfängt, sich einfach mit der Ernährung zu beschäftigen. Was esse ich da überhaupt? Ähm, ja, also das ist eigentlich so das erste, erste Mal. So habe ich nämlich auch angefangen. Es hat alles angefangen, dass meine Mutter äh, gesundheitsbedingt äh, auch so eine zuckerarme Ernährung übergegangen ist. Und gerade am Anfang hat sie dann sehr darauf geachtet, dass sie fast keinen Zucker isst. Und wenn man schaut, selbst in passierten Tomaten werden zu, zum Teil Zucker einfach reingemischt, zu also zum äh, Konservieren. Ähm, und das ist auch historisch ist es zurückgegangen, dass in den 80ern circa wollten die Leute immer, dachten die, das Fett wäre ganz schlimm ähm, und haben dann alles in Leitprodukte umgewandelt, aber dann war der Geschmack weg. Und so hat die Industrie dann natürlich den Zucker dann reingebracht äh, und dadurch, um das wieder, also geschmacklich auf die gleiche Ebene zu bringen und so wurde der Zucker dann immer mehr in unsere Gesellschaft dann mit reingebracht und das einfach mal so zu, zu gucken, dass man einfach mal ein bisschen sü weniger süß ist ähm, und Richtung Wasser sich, äh, also getränkemäßig Richtung Wasser weniger Limo oder was die wenigsten ja machen, aber das darf man schon, aber das bedachter und auch Fruchtschollen nicht jeden Tag äh, über ein bis zwei Liter dann zu trinken. Also so ganz Kleinigkeiten erstmal anzufangen, sich da zu informieren, das ist eigentlich so das Beste, gerade am Anfang.
0: Ja, also gerade das mit dem Zucker kann ich echt bestätigen. Ich habe mal einen Monat mich auch komplett ohne Zucker ernährt und musste enorm viele oder konnte enorm viele Produkte nicht mehr kaufen. Hm. Die ich äh, so in meinem, man hat ja so eine alt, so irgendwie so eine Routine, auch wenn man einkaufen geht, ja. welche Produkte man so mitnimmt. Und äh, ich habe dann wirklich bei allen Produkten drauf geguckt und das war echt Wahnsinn, bei wie vielen Produkten Zucker und auch häufig gar nicht so wenig. Ne? Ähm, sieht man dann ja in der Reihenfolge der Zutatenliste, was, was äh, wie viel drin ist. Ähm, also schon schon echt erstaunlich, wie viel wie viel Zucker ähm, man so zu sich nimmt, ohne das zu merken. Wenn man jetzt ein Stück Schokolade isst, dann ist man sich darüber noch relativ bewusst, aber dass auch in vielen Aufstrichen und so weiter ähm, beispielsweise viel Zucker drin ist, das, das ist schon echt so. Ja. Ähm, okay, also das heißt überhaupt sich mit dem Thema auseinandersetzen, mal zu gucken, was ist denn da so drin, ähm, Gibt es ansonsten irgendwelche Vitamine, beispielsweise Mineralstoffe, die man zu, äh, auf die man achten sollte, ähm, oder und, und vor allem, wie sollte ich, wenn ja, wenn, wenn es welche gibt, wie sollte ich die aufnehmen? Also sollte ich die möglichst über, ähm, ja, über fertige Lebensmittel oder über Lebensmittel aufnehmen oder ähm, zu, ähm, zusätzlich über Nahrungsergänzungsmittel einnehmen? Was ist da deine Meinung?
2: Prinzipiell sollte man, oder das Wichtigste ist, auch gerade am Anfang, dass man diese ausgewogene Ernährung beibehält. Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Studien zeigen in Deutschland die meisten, wenn man sich normal ernährt, hat man alle Vitamine und Mineralstoffe meistens in einer Zahl. In den wenigsten Fällen braucht man wirklich äh, Nahrungsergänzungsmittel und das bedeutet ja auch Nahrungergänzung, das ist eine Ergänzung. Ähm, da wird immer als Beispiel genannt, bei Schwangeren, Frauen, Folsäure oder sowas. Also bei bestimmten Ereignissen kann man es nehmen, ähm, aber da sollte man vor allem vorsichtig sein ähm, und vor allem halt durch frische Sachen, die Sachen ähm, also durch Lebensmittel die Sachen aufzunehmen. Ähm, und allgemein sollte man darauf achten auch, das Thema Ballaststoffe ist sehr wichtig, weil Ballaststoffe dazu führen, dass die ja dass bei der Nahrungsaufnahme, das dauert, dann, dass es dann ein bisschen verlängert wird und man früher ein Satt-Sättigungsgefühl hat, was natürlich vom Vorteil ist, wenn man normale Nudeln isst und 200 Gramm immer noch Hunger hat versus Vollkornnudeln und da isst man nach 100 Gramm, äh, kam schon so satt und bleibt auch länger satt. Das also sind so ein paar Kleinigkeiten, die man einfach mal wechseln sollte. Es, soll, es kannst geht du gar nicht,
0: gerade Um bei dem Thema einzuhaken, kannst du vielleicht ein paar Produkte nennen, also kannst du vielleicht kurz erklären, was Ballaststoffe sind und ein paar ähm, Produkte, Lebensmittel nennen? Ähm.
2: Ja, also ähm, Ballaststoffe sind ja Pflanzenstoffe, ähm, einfachstes Beispiel ist, wenn man Weizen nimmt, ähm, dann ist ja bei Vollkorn wird die Schale und alles mit in das Mehl verarbeitet, während man beim Weißmehl nur das reine Mehl hat. Ähm, und dieses, dieser Ballaststoff, der kann vom Körper nicht aufgenommen werden. Es ist halt ein Ballast für den. Ähm, aber es führt dazu. Es gibt da verschiedene Arten. Manche sind wasserlöslich, manche nicht. Ähm, die dazu führen, dass einfach entweder das Volumen erhöht wird im Magen oder man länger braucht, um das Essen zu verdauen, was in bestimmten Situationen, dazu kommen wir später, eher vom Nachteil ist, aber grundsätzlich positiv ist, dass man länger zum Verdauen braucht und länger davon satt ist und weniger davon essen muss. Mhm. Also ist für die Darmgesundheit auf jeden Fall von Vorteil zusätzlich. Und ja, zum Beispiel sollte man darauf achten, dann von der Industrie vorgefertigte Sachen wie Weißmehl. Ähm, also ganz normaler Reis ist auch schon, da ist die Schale alles ab. Das ist nur noch der weiße Kern, der, der Inhalt. Das Einfach da Naturreis, Vollkornreis einfach mal auszutesten. Ähm, Haferflocken haben viel im Haushalt. Da gibt es so viele Rezepte, die man damit machen kann. Da sind auch viele Ballaststoffe drin. Ähm, Gemüse allgemein. Ähm, dass man da wirklich so ein bisschen drauf achtet, weil da sind so viele Vorteile drin, die man einfach nutzen muss.
0: Ja, okay. Okay, super. Ähm, dann kommen vielleicht noch speziell, weil die meisten, die das hier hören, sind entweder Tennisspieler ähm, oder Eltern von Spielern, kommen speziell vielleicht auf Ernährung für, für Tennisspieler zu sprechen. Ja. Ähm, worauf sollte ich achten? Vielleicht auch in meinen in meiner Vorbereitung auf ein Training, auf, auf, ein, auf ein Match, was ist wichtig, damit ich meine volle Leistung bringen kann in, im Training oder eben im Match
2: beispielsweise. Okay. Wir fangen wir mal ganz basic an. Also prinzipiell ist Tennis halt ein, ähm, eine Spielsportart, die Ausdauer Ausdauerteile drin hat, aber auch ähm, Ruhephasen. Ähm, man schwitzt auch relativ häufig viel, je nachdem, wie die Belastung dann ist. Deshalb sollte man allgemein beim Tennis sehr ausgewogen sich ernähren, weil man viel durch Schwitzen Mineralstoffe ausschwitzt. Und man sagt, dass zum Beispiel bei Spielsportarten 55% der Nahrung, die man zuführt, aus Kohlenhydraten besteht. Und 20% Eiweiß und 25% Fette. Das ist so ungefähr bei Spielsportarten eine ganz gute Reihe, weil man möchte die Kohlenhydrate nutzen. Die geben einem Energie beim Sport. Die können in Muskeln gespeichert werden, in der Leber und sind dann auch gerade für, für diese kurzen, aber wirklich starken, intensiven Phasen beim Tennis sehr wichtig. Ähm, deshalb sollte man auch am Tag vor dem Match zum Beispiel seine Glykogenspeicher, so heißt das, ähm, füllen, indem man halt dann viel Kohlenhydrate isst, Nudeln, ähm, Reis, ja, einfach, dass man am Tag vorher wirklich die füllt, dass die am nächsten Tag dann ähm, genug davon vorhanden ist, dass man die nutzen kann. Ähm, vor dem Match sollte man dann dementsprechend aber eher leichte Sachen zu sich nehmen, wenig Ballaststoff in dem Fall, weil wir haben ja eben erfahren von mir, Ballaststoffe sind relativ ähm, brauchen relativ lange in der Verdauung. Ähm, deshalb darf man vor dem Match vor allem wirklich schnell, also schnell Dinge, die schnell ins Blut gehen, wie Weißmehl ähm, und darf auch da entsprechend Zucker in Anführungszeichen essen ähm, und mit wenig Fett, weil auch Fett dauert die Verdauung ist länger als bei den Kohlenhydraten. Ähm, aber man sollte allgemein da auch Sachen nehmen, die man, die man gewohnt ist. Man sollte nicht zu experimentell sein, sondern einfach, wenn man weiß, okay, ich esse ein Brötchen davor, ähm, eine Stunde vorher, das liegt mir, dann bleibt, lasst das einfach. Also was euch einfach da ganz gut tut. Dann im Match, ähm, die typische Banane wurde oft ähm, diskutiert, aber die ist gut, aber man kann den, den, die die Kohlenhydrate nicht direkt nutzen, ähm, aber trotzdem hat es Magnesium und Kalium, was ganz wichtig ist beim Tennis. Aber besser noch, wie Djokovic es vormacht, ähm, Datteln zu essen. ist nicht jedermanns Sache, ich esse nicht so gerne Datteln, aber äh, die, den, die Datteln kann man relativ schnell nutzen, die haben einen hohen Zuckergehalt. Aber was es auch gibt, getrocknete Feigen, ähm, einfach so stückchenweise essen, gut kauen und dann äh, runterspülen, in Anführungszeichen. Man kann mal auch ein Match natürlich durch seine Einnahme von Wasser bzw. mit Getränken aushelfen. Sehr, sehr wichtig, weil man im Tennis auch viel Wasser verliert. Und ein Zeichen, dass man Durst hat, ist meistens das ist schon zu spät. Man versucht so zu trinken, dass man ähm, in Schlückenweise, aber nicht, dass man die ganze Zeit also schon durstig hingeht, sondern versucht auch schon präventiv vorher zu trinken. Weil wenn man Durst hat, heißt es schon automatisch, okay, mein Wasserhaushalt ist nicht so gut. Ähm, dort kann man auch ganz normal Wasser, Mineralwasser trinken, aber noch besser ist, isotonische Getränke zu sich zu nehmen, also die ein bisschen höheren Gehalt haben als das Blut selber, dass es schneller ins Blut geht. Und dort, als kleiner Tipp, wird immer gesagt, ähm, eine Fruchtsaftmischung, also ein Fruchtsaft eurer Wahl, zu ein Drittel und zu zwei Drittel Wasser. Ähm, da habt ihr eine gute Mischung an Kohlenhydraten, und Elektrolyten und gegebenenfalls machen manche Leute dann noch Salz, ein wenig Salz dazu geben, äh, weil man das auch sehr sehr stark ausschwitzt.
0: Jetzt habe ich mal gehört, weil du gesagt hattest, ähm, Zucker auch Formspiel ist okay. Das, ähm, das sind ja so, es gibt ja so gerade beim Thema Ernährung so wahrscheinlich <lacht> mehr Mythen als Wahrheiten, ja. ähm, dass wenn man einmal anfängt ähm, mit Zugabe, Zufuhr von Zucker, dass man dann schauen muss, den Blutzuckerspiegel auch konstant hochzuhalten, ähm, weil ansonsten ein Leistungsloch Kommen könnte, Also, dass du quasi ein schnelles Peak bekommst und dann schnell wieder absinkst. Das hängt wahrscheinlich auch mit der Menge zusammen, ne? so dieses klassische Beispiel, das ich tatsächlich auch selbst in meinen Matches ähm, ab und zu benutzt habe, wenn es den dritten Satz ging ähm, und ich gemerkt habe, langsam die Müdigkeit setzt ein, dann mit Cola nachzuhelfen und dann weiß ich aber, ich muss dann wirklich das äh, mit der Cola durchziehen bis zum Schluss, weil ansonsten ähm, komme ich nicht durch.
2: Ja, das Problem bei Cola, also oder allgemein, wenn die Fruchtsaftschorren zu groß sind oder zu viel Zucker drin ist, dann wird ist das Hyperton. Das heißt, dass es eher sogar nachteilig ist ähm, und dir eher Wasser entzieht. Das ist das Problem bei so, solchen Getränken. Deswegen diese Mischung ähm, ein Drittel Fruchtsaft zu zwei Drittel Wasser ist eine gute Basis den der auch Körper auch direkt nutzen kann, wenn es bei, mhm. bei Cola oder Sachen, die zu zuckerhaltig und zu nährstoffhaltig im, als Getränk sind, ähm, eher nachteilig sind, weil man eher dann Wasser verliert. Das hört man ja auch immer, deswegen sollte man allgemein ein bisschen darauf achten, dass man auch weniger Sodas sozusagen zu sich nimmt.
0: Mhm. Okay, sehr gut. Also sind wir quasi so ein bisschen durch das Match durchgegangen. Ähm, ja. Noch mal so ein bisschen zusammenfassend, also vorher am besten was essen, was relativ schnell ähm, ins Blut geht, hm. aber auch so ein bisschen schauen, sagst du, was, was, was tut mir gut, was habe ich das Gefühl, was für mich passt, so auch ja. in, in meiner Routine, so, das, das ist ja auch das, das Schöne. Ähm, dass wir jetzt über das Thema reden, weil du ja eben nicht nur von der Ernährungsseite, sondern auch von der Tennisseite kommst. Ja. So, auch, und das auch aus verschiedenen Winkeln kennst, natürlich auch als Spieler, dass, ähm, dass eine Routine auch von einem Match wichtig ist und, ähm, und äh, auch für den Kopf halt einfach sehr, sehr wichtig ist. Also ähm, was, was aufnehmen, wo man das Gefühl hat, das tut einem gut und das, äh, das passt in der Vorbereitung. Und dann war so dein Tipp während des Matches, ähm, Feigen, Datteln... Und wer sich mit der Banane wohlfühlt, der darf das natürlich auch ja. gerne
2: machen. Ne? Also ich bin der Bananentyp, ähm, mhm. aber habe auch einmal, also was mir, also Müslriegel sind mir, also funktioniert bei mir leider nicht, äh, habe ich gemerkt, da habe ich ein schlechtes Gefühl und da ist auch durch die Körner, das wird nicht direkt so wirklich aufgenommen, ähm, will ich jetzt selbst auch mal bei den nächsten Spielen wirklich das mit den Feigen austesten wie sich das für mich anfühlt. Das muss halt jeder muss halt jeder so ein bisschen fühlen, ähm, was da einem gut tut. Das ist allgemein bei der Ernährung. Es gibt da keinen, klar gibt es da gewisse Schemas, die man nutzen kann, aber im Endeffekt geht es auch ein bisschen darum, wo, wo fühle ich mich wohl, ähm, worauf kann ich verzichten, worauf möchte ich nicht verzichten, weil es geht nicht darum, komplett auf alles zu verzichten, ähm, weil da hängt die Motivation meistens etwas runter. Es geht dahin, okay, womit fühle ich mich gut, wo kann ich in meinem Körper was Gutes tun. Man darf aber dann auch mal was schlecht in Anführungszeichen, was äh, Ungesundes essen. Man sollte halt nur gucken, wann man es am besten isst. Ähm, wenn wir da nochmal zum Match gehen, nach dem Match versucht man dann eher ein bisschen was direkt nach dem Match, was Eiweißhaltiges zu essen, ähm, um die Muskelregeneration so ein bisschen zu fördern. Ähm, da könntet ihr, ja, Eiweiß hat viel, also ähm, Joghurt, bestimmte Joghurt, -Joghurt äh, wem es schmeckt, sehr gut, hat, hat sehr gute Werte. Ähm, ähm, was gibt es noch für Beispiele, die man schnell unterwegs, ein Eiweißriegel, wer, wer, so, wer sowas mag, kann man direkt nach dem Match essen. Und danach, also am Abend nach dem Match, sollte man auch wieder dementsprechend den Kohlenhydratvorrat wieder füllen. Ähm, und kann das dann gerne auch mit Ballaststoffen machen.
0: Okay, super. Jetzt bist du so ein bisschen eigentlich über, finde ich, die wichtigste Botschaft so schon hin, so ein bisschen ja. hinweggegangen und dann äh, direkt in, in die Infos äh, nochmal zu so nach dem Match rein, die ja auch, äh, die auch sehr, sehr wichtig sind. Aber das möchte ich nochmal ähm, hervorheben zum Thema Ernährung. Ähm, das es ist wichtig, sich damit zu befassen und damit auseinanderzusetzen, aber wenn man das Gefühl hat, dass man sich selbst geißeln muss, hm. ähm, um äh, Ernährungsziele zu erreichen, für, für was auch immer, sei es um für Tennis-Performance, sei es irgendwie, um besser auszusehen oder so, dann ist das in der Regel nicht nachhaltig und dann macht das vor allem auch nicht zufrieden und nicht glücklich und Essen nee. muss auch noch ähm, Genuss bleiben und darf nicht nur Vernunft sein, weil sonst man will sich ja was Gutes tun, dann tut man vielleicht auch seinem Körper was Gutes, aber dann am Ende nicht dem Kopf und das Wechselspiel aus Kopf und Körper, das geht halt immer äh, hin und her und dann ist eigentlich auch nur eine Frage der Zeit, bis es dem Körper dann auch wieder nicht gut geht. Ne?
2: Ja, Und das ist ja auch das Problem bei diesen ganzen Brigitten-Diäten, die können nicht funktionieren, man kann nicht innerhalb von sechs Wochen einfach zehn Kilo verlieren und danach ist wieder alles gut. Also das Problem bei diesen Diäten, um das kurz äh, da reinzugehen, der Körper gerät dann eher in den Notstand ähm, und man, man, dieser Jojo-Effekt kommt daher so ein bisschen, ähm, dass der Körper dann das, was er dann bekommt, versucht anzusetzen eher wieder und wenig zu verbrauchen. Und dann wird man, wenn man das dann wieder aufhört, dann sagt okay, ich muss jetzt Energie speichern, 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 speichern. Und deshalb kommt dieser Jojo-Effekt auch her. Und deshalb geht es gar nicht darum, eine Diät zu haben, sondern es geht darum, seinen, seinen Lifestyle so ein bisschen zu verändern. Also seine, seine Ernährung an sich allgemein anzupassen. Und das Step-by-Step Step anzufangen, so war es genau bei mir. Erstmal die eine Sache, dann die andere Sache. Und dann gibt es so viele Faktoren. Die einen mögen gern vegan werden, die anderen vegetarisch. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Sachen, auf die man achten muss, aber allgemein sollte man sich einfach mit dem Thema beschaffen, be, befassen und das ist ja auch die Sache bei vegan, um, ich möchte da gar nicht groß reingehen, aber die meisten Leute, die mit veganem Essen anfangen, leben auch erstmal gesünder, weil die Sachen weglassen, die sie vorher so wie auch gegessen haben, ähm, die, wenn, wenn die einen Schnitzel bestellt haben, haben die sich immer Pommes dazu bestellt oder so als Beispiel, ähm, und wenn, wenn jemand vegan wird, zum Beispiel, befasst er sich mit Ernährung und wird dadurch auch automatisch gesünder. Ähm, mhm. Das heißt jetzt nicht, dass, ähm, der per se, nur weil er vegan ist, gesünder ist. Das liegt einfach daran, dass er sich damit der Nahrung beschäftigt, das ist genauso wie bei Vegetariern. Jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, fängt an zu sehen, hm, okay, das hat, das Nahrungsmittel bringt mir also das, oder, das hat mir einen Nachteil gegeben, oder, weil gerade, wenn man eh sportlich ist, dann fällt das einem meistens nicht so auf. Also man geht nicht auf die Wagen, man wird auf einmal mehr. Aber man merkt es schon, wenn man es mal ändert, wie viel Energie, Energie man doch mehr hat, wenn man es richtig einsetzt.
0: Ja, und es hören uns ja auch einige Leistungsspieler, Leistungssportler zu, ähm die jetzt bestimmt schon gespannt gelauscht haben und sich vielleicht auch das eine oder andere schon aufgeschrieben haben, ähm, jetzt zum Thema Ernährung, vielleicht das Thema jetzt auch ganz neu auf dem Schirm haben, ähm, aber vielleicht auch schon bereits daran arbeiten. Was, hast, was kannst du speziell den Spielern auch nochmal sagen
2: ähm, oder vielleicht mitgeben in Bezug auf Ernährung? Ich würde jetzt keinen speziellen Ernährungstipp den geben, aber einfach nur ins Bewusstsein rufen, ähm, gerade im Leistungssport oder wenn man es werden will und der Gegner hat genau eigentlich technisch ganz gleich versiert, sagen wir gehen wir davon aus, technisch gleich versiert, im Kopf gerade mal gleich versiert, dann wird die Ernährung diesen entscheidenden 1-2% Unterschied machen, wenn nicht sogar noch mehr, um ausdauernder zu sein, um noch äh, die letzten, letzten Kräfte aus einem herauszuholen und frühzeitig irgendwie zu kapitulieren, weil auf einmal die Ernährstoffbindung nicht mehr in der Muskulatur vorhanden ist und man deshalb Kämpfe bekommt oder sowas. Ähm, deshalb kann oder ist in vielen in den meisten Fällen auch die Ernährung so der entscheidende Faktor, den der Unterschied machen auch kann. Ähm, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass jemand gleich gut ist. Wenn ihr da einen Vorteil habt äh, in der Ernährung, könnt ihr dem Gegner dementsprechend mehr bieten.
0: Ja, du hast es vorhin auch ganz kurz gesagt, dass ähm, wirklich die Top-Spieler zum Teil ein äh, 10-, 15-, 20-köpfiges Team haben aus ja. Experten in den verschiedenen Bereichen. Und gerade Djokovic ist bekannt dafür, nach Grand-Slam-Turnieren die alle an einen langen Tisch zu setzen. Und zu sagen, okay Leute, was können wir noch verbessern, was können wir optimieren? Ich will, dass ihr mir sagt, was wir noch besser machen können. Und das muss man eben, wenn man das noch nicht hat und die Möglichkeiten, die eine Nummer eins der Welt hat, die haben halt die allermeisten leider nicht. Dann muss man sich eben auch selbst damit beschäftigen oder eben in dem Rahmen, in dem man das kann, ähm, dann Experten befragen ähm, oder sich von denen eben Tipps
2: einholen, richtig? Genau. Ja. So wird es dann auch, also... Einfach Selbstrecherche, einfach mal was tut mir gut, was kann ich noch optimieren und einfach ein bisschen selbst ausprobieren, ähm, womit man ganz gut fährt. Also, was welche Energieversorgung einem gut tut und was einem auch in die Routine kommt. Es geht ja auch darum, dass man das länger macht und da ist Routine oder dass, dass es normal wird, sehr, sehr wichtig. Ja,
0: super. Joscha, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ähm, ich muss sagen, ich habe auch ganz viel gelernt jetzt zu dem Thema. Ich glaube, dass Ernährung wirklich ein ganz großes, wichtiges Thema ist, mit dem sich viele noch nicht beschäftigen, aber bei dem man wirklich noch ganz viel rausholen kann. Das sind eben, gerade wenn man technisch schon sehr, sehr weit ist, sind das eben so die ganzen Bereiche, die drumherum liegen, körperliche Fitness, Ernährung, mentaler Bereich, über die man einfach wahnsinnig viel noch steuern kann. Und wie gesagt, ich habe eben auch ganz viel dazugelernt, wie groß die Rolle der Ernährung tatsächlich sein kann. Also vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Super, alles klar. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao. So, das war das Gespräch mit Joshua. Ich glaube, war sehr interessant. Viele Informationen, auch gerade in der Vorbereitung auf, auf, ein, auf ein Match und wie wichtig da auch die Ernährung sein kann. Da durfte ich auch gerade einiges dazu dazulernen. Wirklich sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt sagst, du möchtest dich mit dem Thema beschäftigen, dann könnte der Heimvorteil, das Ernährungsprogramm des Heimvorteils für dich interessant sein. Wir haben einmal das Athletiktraining, das macht Christoph und aber auch ähm, ein spezielles Ernährungsprogramm, das, das Joshua entwickelt hat. Du kannst entweder eins von beiden machen oder auch beides gemeinsam. Im Ernährungsprogramm ist es so, dass du einen Fragebogen zugeschickt bekommst, anhand dessen wir erstmal sehen können, wo du stehst und vor allem auch, welchen Kalorienbedarf du hast. Und anhand deines Kalorienbedarfs wird dann ein Ernährungsplan für dich berechnet, wo du schon mal sehen kannst, ähm, welche Mahlzeiten du zu dir nehmen kannst und ähm, auch wie die Aufteilung der Lebensmittel ist. Du bekommst sogar genaue Grammzahlen für die einzelnen Lebensmittel und hast einfach mal so einen Plan, an dem du dich orientieren kannst und gleichzeitig wirst du auch noch weitere Informationen dazu kriegen, wie du es schaffen kannst, nicht eine einmalige Idee zu machen, das hat Joshua ja auch im Podcast angesprochen, das ist nicht das, was, äh, was wir wollen, was wir dir in die Hand geben wollen, sondern wie du es schaffen kannst, allgemein deinen Lifestyle so zu verändern, dass du auf dem Platz noch leistungsfähiger sein kannst oder, falls das dein Ziel sein sollte, ähm, nachhaltig äh, abnehmen kannst. Es wird beide Möglichkeiten geben, entweder Leistungsfähigkeit steigern oder äh, das Thema abnehmen und ähm, ich glaube, es ist wirklich ein sehr spannendes Programm und vor allem kriegt man auch wirklich sehr konkrete Hilfe an die Hand, ähm, wie man Veränderungen in seiner Ernährung ähm, einleiten kann. Auch hier am Freitag, Black Friday, ähm, droppt das Programm der Heimvorteil Athletik und der Ernährungspart und wenn du jetzt sagst, das interessiert dich, dann ähm, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder wenn du bereits Mails von uns bekommst, dann wirst du auch für, das, für den Heimvorteil des Ernährungsprogramms am Freitag eine Mail kriegen, da kriegst du alle Informationen und kannst ähm, das Ganze buchen mit einem Rabatt von 20% nur am Black Friday. Wenn du keine Informationen bekommst, dann schick uns eine Mail an julia-nation.de und Julia wird dir dann am Freitag ähm, das Angebot zuschicken, das wird nicht auf unserer Homepage sein, sondern... Ähm, nur über einen speziellen Link, den wir dir dann zur Verfügung stellen. Oder du kannst uns über Instagram eine Nachricht schicken, entweder an den Tennis Nation Kanal oder an einen unserer Coaches und die werden dich dann entsprechend passend beraten und auch dann wirst du die Möglichkeit haben, das Programm für dich zu buchen. Ich kann dir nur empfehlen, sichere dir den Heimvorteil, damit, wenn es wieder richtig losgeht mit Turnieren, ähm und hoffentlich auch bald wieder dem kompletten Trainingsumfang, dass du einfach bereit bist und sofort deine Leistungsfähigkeit da hast. Es ist immer wichtig, in Krisen zu investieren und es ist vor allem wichtig, auch in sich zu investieren. Und genau das wollen wir dir mit dem Heimvorteil ermöglichen. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und der Heimvorteil startet am Freitag, Black Friday, 27.11. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.